0: Týždeň, týždeň s týždňou Neviem, ako by, milí poslucháči, ale ja vôbec nepochybujem o tom, že aj moje kolegovia Marina Gálisova, Šimon Jesenák, Štefan Hryb a Martin Mojžiš by radšej hovorili o niečom inom ako o tzv. vládnej kríze. Lebo toto je predovšetkým kríza charakterov a hlavne charakteru predsedu vlády. Stačí si len položiť otázku, kto stál na jej počiatku a kto ju nechce ukončiť. Nebol to Richard Sulík, kto prvý žiadal, aby celkom neschopný minister zdravotníctva odstúpil. Verejne ho k tomu predsa vyzvala Veronika Remišová a ona prvá tiež žiadala demisiu Igora Matoviča potom, ako na Slovensko prepašovalo ruskú vakcínu Sputnik. Dnes je stáv taký, že Richard Sulík splnil svoje slovo a aby uľahčil Igorovi Matovičovi odchod, spolu s ďalšími dvoma ministrami odišiel z vlády. Aj pani Remišová aj zástupcovia strany obyčajných ľudia a nezávislé osobnosti sa však snažia verejnosti nahovoriť, že všetky problémy spôsobuje Richard Sulík. Predseda vlády sa však skrýva a svoj odchod stále odkladá a to aj s výdatnou pomocou Veroniky Remišovej. Támu totiž stále poskytuje čas na ďalšie a ďalšie hlúpe nápady a na osnovanie intríg, ktoré by mohli zachrániť jeho kolporterskú čest a posadiť ho do kresla nejakého vymysleného podpredsedu vlády preboj s korupciou. Niektorým poslancom ich šéfka vraj dokonca sľubuje lukratívne posty, možno aj niektoré ministerstva, ktoré by sa uvoľnili. Prečo? Nuž potrebuje ich na to, aby mohli z hry vyšachovať suníkovú stranu a vládnuť ďalej v manželskom trojuholníku spolu s bývalým vexlákom a bývalým kolportérom Veselo Ďalej. Otázkou je, prečo by človek, ktorý bol mizerným predsedom vlády, mal dostať šancu podržať si čas moci a v ministerskom kresle pokračovať aj ďalej v šírení chaosu nenávisti a pomstných chtivosti. Lebo o nič iné Igorovi Matovičovi nejde. Iba o To je dnes už úplne jasné. Prichádza čas lámania charakterov. V najbližších dňoch uvidíme, či ľudia, ktorých sme si vo voľbách zvolili, aby nás zastupovali v parlamente, nakoniec ovnu svoje chrbtice a pod falošnou zámienkou zachovania akejsi kontinuity vládnutia, upokojenia situácie a odvrátenia hrozby návratu Fica s Pelegrinim pristúpia na plán Matovičovej záchrany. V pondelok sa môže celkom ľahko stať, že sa dozvieme, že premiér prekročil ďalšiu hranicu a pokúsil sa vydierať aj prezidentku Čaputovú. Chce je vraj priniesť na podpis zoznam členov budúcej vlády, až keď ho prezidentka podpíše obrazne povedané vlastnou krvou, tak on oznámi potom svoju demisiu. Prečo? No vraj neverí, že by súhlasila s jeho stoličkou v novej vláde. Nuž... A prečo by mala? Ešte pár dní takéhoto naťahovania a na úrade vlády sa nebude schádzať vláda, ale nejaké prapodivné zoskúpenie jemu oddaných, teda pánovi Matovičovi oddaných a na slovo poslušných postav. Ešte pár dní handrkovania a znechutení občania dajú celkom jasne najavo, že už toho majú plné zuby. Stačil jeden jediný rok, aby sa ukázalo, že ľudia síce chcú stále potrestať aktérov mafiánského štátu, ale 80% voličov Matovičovi prestalo úplne dôverovať a tak paradoxne začínajú dôverovať Pelegrínimus Ficom. Nuž, čo, niektorí z nás majú naozaj krátku pamäť. Jedno je však isté. Čas, ktorý premiér dostal na uskutočnenie premeny Slovenska, sa definitívne skončil. Igor Matovič trestuhodne premrhal dôveru ľudí a za to si nezaslúži nič iné, len aby sa z úradu vlády pratal milovými krokmi. Čím spôr to urobí, tým lepšie pre celé Slovensko. Milí kolegovia, ja vlastne som v tých mojich úvodných príhovoroch povedal, čo si o tej vládnej kríze myslím a ja, ja nevidím nejaký zásadný vývoj od minulého týždňa toho podcastu. Vlastne veľa vecí zostalo rovnakých, hoci sa... Niektoré veci aj zmenili. No a tak sa teraz pýtam, v poradí začnem, pridáme. Marina, ako vidí krízu Bansko-Bistričanka Kalisová?
1: Keby som nemusela, tak ju nesledujem, tak ti poviem, tak ju vidím, ale musím. A ja mám zároveň aj také trošku moje anarchistické, ja sa trošku aj, tak akože svojim spôsobom... Uistuje v tom, že ani to bezvládie nie je vždy úplne zlá vec. Hej? Že mnohé <rý> veci sa dejú ďalej. Ľudia sa tak či tak vždy zariadia iba podľa seba a svojich preferencií. Problém je ten, že existuje dosť veľa vecí v tomto štáte, ktoré môžu, môže robiť iba parlament a funkčná vláda. A tie veci sa teda nedejú. Ja mám pocit, že to je najhoršie, čo sa môže stať v situácii, v akej sme, v pandemickej, že máme úplne to nefunkčné tam hore. Keď je to aspoň polofunkčné, už to je funkčnosti dosť, ale toto je už nula.
0: No dobrá, čo si myslíš, že kto je za to zodpovedný alebo kto nesie najväčšiu mieru zodpovednosti za to, že sme tam, kde sme, lebo že deň čo deň počúvam od rôznych politikov a dokonca už aj novinárov, že ten zlý je zase súlík. Tak ako to
1: vnímaš ty? Zlý je zase Sulík. No ono, do Sulíka sa dobre bije, pretože on je, ja keď to tak hnusne poviem, že až mám pocit, že niekedy až sociálne neschopný, je neschopný komunikovať svoje veci spôsobom takým, ktorý by nenaštval dosť veľa ľudí. A potom tamto racionálne jadro sa stráti. Ale na vine rozhodne nie je. Na vine je no kto? No Igor Matovič a jeho neskutočné ego ktoré je na úrovni, ja neviem, niekto povie, že je to malé dieťa. Aha. Ja by som povedala, že neurážajme pre Boha malé deti. Malé deti sa takto nesprávajú. Malé deti, ja som vychovala tri deti a malé deti majú dosť značný pochop o tom, čo je správne a čo nie. Dokonca aj to malé trojročné detsko, keď sa hodí o zem, tak ono vie, čo je správne a čo nie. Či to vie Igor Matovič, to ja neviem. Možno, že tiež podlieha len nejakým impulzom, ktorému mu bránia vnímať dobro a zlo. Ale rozhodne je na vine on. Rozhodne je na vine jeho spôsob vnímania reality, ktorý nepripúšťa žiadne argumenty, len tie vlastné. A tie jeho vlastné argumenty už nemajú s realitou podľa mňa skoro nič spoločné.
0: Dobre, Šimon, ty si pred chvíľkou bol za, myslím, že v berku, ak sa nemýlim, za... Jedným, jedným poslancom, Jankom Benčíkom a si sa s ním, ním bavil o mnohých veciach a predpokladám, že si sa bavil aj o tejto, o tejto kríze a ja sa ťa v principiálne nepýtam na názor Janka Benčíka, ale musíš si vytvárať nejaký vlastný obraz aj po tomto rozhovore o tom, že, že, že čo tá kríza vlastne, o čom je, no tak jak to ty vnímaš?
2: O čom je kríza? No? O tom, že Igor Matovič sa nechce vzdať funkcie premiéra. to je úplne, že jednoduch- jednoduchá časť a potom sú tam kadejaké nuancie, ale, ale toto je alfa a omega problému a ešte pred alfa a omegou na počiatku bolo svetlo, a to sme už minule vravili, že a to svetlo boli parlamentné voľby v, v roku 2020. Dobrá, Janko Benčík, čo hovorí na to,
0: že, čo sa stalo, lebo však môžem presvedliť, že budeme mať s ním uverejnený veľký rozhovor.
2: Jan Benčík, Jan Benčík je veľmi konzistentný človek. On za najväčšiu chybu považuje hneď po voľbách, že nevznikol dvoj blok SAS za ľudí. A za druhú najväčšiu chybu považuje, že ešte stále nevznikol dvoj SAS za ľudí. Kým SAS a Jan Benčík to verejne deklaruje, verejne to hovorí, SAS je konzistentná, jasná, vieme, aké je ich stanovisko, tak strana za ľudí buď nevie, alebo nechce, alebo nie je schopná povedať túto vetu. Strana za ľudí bude iba a iba v štvorkoalici. V trojkoalici vládom nebude. Ja neviem, čo je ťažké na tejto vete, zjavne je asi začarované.
0: No, pokiaľ som ja s niektorými z tej strany komunikoval, tak niektorí tí poslanci samozrejme majú podobný názor, ako si ti teraz povedal, že by to bolo treba vysloviť. A častokrát takto hovorí len Veronika Remišová, ktorá podľa mňa ako keby niekedy na verejnosti prezentovala úplne iný názor, ako má väčšina jej poslaneckého klubu v Šimu.
2: A to tak je, Napríklad Veronika Remišová na jednej tlačovej besede povedala, že ona, že, ale to vyznelo tak, že strana za ľudí, požaduje, aby z vlády odlišlo Ale Ale To bol názor Veroniky Remišovej ktorá ona nemala odobrený, nemala skonzultovaný a povedala to zjavne preto, lebo sa učila od svojho bývalého stranického šéfa a ona to proste povedať chcela. Tak tu povedala, že ona chce, aby odišiel z vlády Richard Culík, Ešte o tých poslancov, momentálne pomery sú 6-4, 6-4 alebo 7-3 v Prospech 4. A v poslaneckom klube hovorím, nie v strane.
0: No a keď si spomenul toho bývalého stranického šéfa, tým predpokladám si nemal na mysli bývalého prezidenta. Je? Samozrejme, pardon. Ale Matoviča. A však nevadí. No, uh, teraz sa teším na to, ako to Martin Mojžiš, o ktorom naša uh, posluchačka, ktorá si vypočula ten podkaz minulého týždňa, napísala, že... Veľmi dobre sa aj počúva pán profesor, čo Martin Mojžiš nie je, Martin Mojžiš je len docent. Tak čo si docent Mojžiš uh, uh, myslí o tom, čo sa deje teraz v posledných dňoch?
3: Ja budem úplne súhlasiť s Marínou, ale slovami, ktoré budú vyzerať úplne naopak. Ja si myslím, že za všetko podstatné, čo sa udialo tento týždeň, môže Richard Sulík, a to v dobrom. Nie v zlom, ale v dobrom. Richard Sulík úplne dôsledne dodržiava ten harmonogram a tú taktiku, ktorú si naplánoval, ktorú verejne oznámil. Presne podľa toho ide v pondelok jedna demisia, v útorok prijatá, v stredu oznámené ďalšie dve demisie, vo štvrtok prijaté. To, čo k tomu urobil ako zmenu, že napríklad povedal, že tá jeho demisia v pondelok oznámená, že to akože vychádza v ústrety Matovičovi ale to je taká ozdôbka, ktorú neviem, prečo tam ten Richard Sulík chce mať, ale je úplne irelevantná, či to povie tak alebo nepovie tak. On by v pondelok tú demisiu podal tak, či onak bez ohľadu na to, čo Matovič hovorí alebo nehovorí. Matovič uh, si myslím, že to nie je tak, že, ako hovorí Šimón, aj keď je to veľmi podobne, že to nie je tak, že on odstúpiť nechce. On odstúpiť nevie, nemôže. Proste to je, ja, keby si odo mňa chcel, aby som si odtrhol ruku, lebo to zachráni neviem koho. Ja si ju nedokážem otrhnúť. Proste to neviem spraviť. To je podľa mňa na tejto úrovni. Aj nechcem, ale to, že neviem, je viac. A čo sa týka za ľudí, musím povedať, že mňa tá strana začína znervozňovať, a teda už nielen Veronika Remišová. Ty hovoríš, že ten pomer je 7-3. Ja viem, si myslím, že o Andreji Letanovskej. Že tam by som povedal, že to je človek s názormi konzistentnými, s Mírom Kolárom, s Tomášom Balášekom, Janom Benčíkom. Ešte Letanovsku by som tam rať. A o ostatných vôbec neviem. O Jane Žitňanskej, ktorú poznám strašne veľa rokov, sa domnievam, že má samé správne postoje, ale rád by som ich počul trochu hlasnejšie. Juraj Šeliga je človek, ktorému dôverujem čoraz menej aj keď si stále myslím, že patríme medzi tých, ktorí majú správne postoje v porovnaní s Veronikou Remišovou, ale v porovnaní s Veronikou Remišovou mať správne postoje, to už dokáže podľa mňa aj, ja neviem, spromach a výťah, áno. No, pri tom to no. si skončil. Ešte raz chcem, po- ja chcem povedať, že to, čo robí Richard Sulík a ako to robí, dokonca podľa mňa aj čo sa týka komunikácie, keď oznamuje svoje plány a kroky, keď sa nesnaží taktizovať, keď sa snaží taktizovať a povedať, že to vlastne som vyšiel v ústretí Matovičovi, čo všetci vedia, že je nezmysel, že Matovičovi nijako v ústret nevychádzal, ale to sú podľa mňa bezvýznamné veci, podľa mňa robí veci a dokonca aj komunikuje veci veľmi správne.
0: Richard Sulik na tej tlačovej konferencii v prezidentskom paláci po odstúpení ministra školstva, ministra zahraničných vecí, mimochodom, ten minister, za ktorým je fakt to, že ide preč. Tak Richard Sulik tam povedal takú vetu, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, že on až do demisie Igora Matoviča s Matovičom rokovať, alebo z Oľadom, alebo vôbec rokovať už nebude. Až do demisie Igora Matoviča. Štefan, čo si ty myslíš o tom? Štefan, zapni sa,
4: prosím ťa, zapni sa. Pri týchto krízach na Slovensku je potrebné úplne, že základné pojmy si stále znova zopakovať a základné udalosti, ktoré sa udiali. Lebo ja vždycky tak troška fascinovane sledujem, že tu sa niečo udeje a už za 2-3 dní sa hovorí niečo úplne iné, než čo sa udialo a na to sa potom reaguje a už sme úplne inde. Tak čo sa teda udialo? tak udialo sa to, že, že koalícia bola nespokojná s tým, ako Igor Matovič vedie kraj. Urobili nejakú dohodu, že už ju teda bude viesť inak, v zmysle bez útokov na koaličných partnerov. Na druhý deň to porušil, všetkých pourážal, to bola tá slávna tlačovka, keď odstupoval minister zdravotníctva a na to konto zvyšok koalície si povedal, že takto to ďalej nejde a začali žiadať podstúpenie predsedu vlády. Toto je že fakt. Fakt nie, že možno nevieme, kto bol prvý, druhý, tretí. Vieme presne, kto bol prvý, kto bol druhý a bol tretí. Prvý bol Igor Matovič s tým, že porušil to memorandum, ktoré mali spolu dohodnuté, porušil ho tak, že všetci sa zhrozili a povedali, že s takýmto predsedom vlády už nemôžu, nemôžu fungovať. Hovorila to Veronika Remišová, hovoril to Richard Suli, hovorili to všetci, všetci ľudia z týchto dvoch strán. To znamená, že otázka, kto začal, kto je zodpovedný, či je to osobný spor Sulíka s Matovičom, to sú úplné nezmysly, ktoré vznikli 3, 4, 5 dní potom, čo to bolo takto jasne. Vtedy nikto ani jeden nehovoril, že tá Matovičová tlačovka to je spor Matoviča so Sulíkom. Veď všetci sme vtedy videli, že to je spor Matoviča s Matovičom. Ni- nikto iný tam nebol z koalície, iba on. No. Čiže to je základný fakt. Od toho sa odvíjali požiadavky prvýkrát natvrdo povedané, že musí dôjsť k zmene predsedu vlády. Tak toto je. K zmene predsedu vlády dodnes nedošlo. To je druhý fakt. A to je koľko? 3 týždne? Alebo to je? To znamená, že z tohto druhého faktu vychádzajú potom ďalšie kroky tých koaličných partnerov, ktorí požadovali odchod predsedu vlády. Keďže neodchádza, tak postupne odchádzajú oni aby vytvorili tlak na to, aby sa splnila tá ich požiadavka, tá spoločná požiadavka SAS a a za ľudí, spoločná požiadavka. To znamená, že odchádzajúci ministri SAS jeden po druhom robia niečo v prospech za ľudí, že v prospech za ľudí a robia to na, na úkor vlastných postov a pozícií, čo je úplne výborná vec, lebo sa ukazuje úplne, že v priamom prenose vidíme, že to nie je tak, že v politike sú všetci kvôli moci a že sa do posledného dňa držia svojich kresiel a ministerských stoličiek. Naopak tu vidíme, že jednotliví ministri, dobrí ministri, ktorí nemali žiaden problém vo výkone svojej funkcie, sa vzdávajú ministerského postu. To by som teda dal do pozornosti všetkým, ktorí si myslia, že v politike je len cynizmus a len akože, vypočítalosť. Tu vidíme v priamom prenose, že ministri, ktorí zvládali dobre svoju funkciu, odchádzajú, aby aby sa dosiahlo zlepšenie situácie na Slovensku. To je krásna vec. Neviem, či si to tí všetci komentátori a analytici a tak, ktorí to všetko, všetko hádžu teraz na Sulíka. či si to vôbec uvedomujú, že Sulíkovi ministri vrátane neho odchádzajú od moci. Od moci. Čiže, čiže v politike sú aj takí ľudia. Čiže to je druhý fakt. Teda prvý fakt bol, že, že všetko spôsobil Igor Matovičtou tlačovkou, keď, keď dovršil znechutenie svojich koaličných partnerov a tí začali požadovať jeho demisiu. Druhý fakt je, že tá demisia ani po troch týždňoch neprišla, hoci bola slubovaná a, a jedin, jediná šanca, ako na to môžu tí koaliční partnery tlačiť, je, že sami budú odchádzať, až tá vláda bude nefunkčná a tým si myslia, že donútia predsedu vlády, aby splnil tú požiadavku. Čiže tým považujem za úplne zodpovedané to, kto je tu zodpovedný za túto vládnu krízu a jej predlžovanie. Druhá vec, to, čo tu teraz vidíme v posledných dňoch, že no ale Richard Sulík ide znova druhýkrát povaliť demokratickou vládu, tieto, ja som už na tieto svoje, že jednak preto, lebo to prvé nebolo povalenie, ale to bolo iba dodržanie vlastného slova a, a nerozumnosť Ivety Radi- Radičovej, ktorá, ktorá spojila to hlasovanie s dôverou vláde, hoci vedela, ako to dopadne. Mimochodom pripomínam znova fakt, že vtedy to nebolo tak, že keď Sulík nebude hlasovať za euroval, tak euroval neprejde. Vtedy to bolo tak, že, že Smer by hlasoval za euroval, za euroval, sám to povedal, za taký ústupok, že chceli jedného podpredsedu parlamentu. Neviem, či si to ľudia vôbec pamätajú. Ja, aby bez hlasov SAS bol euroval schválený za cenu, že smer dostane jedného podpredsedu parlamentu. Úplne smiešna vec. Dobre, ale nechajme toto bokom. Uh, to, čo tu dnes počúvame, že, že Sulík kvôli svojmu postu ministra hospodárstva ide povaliť vládu, tak ešte raz, on odišiel z toho postu, vzdal sa ho, podal demisiu, neviem ešte, aké slova mám použiť. nie je ministrom hospodárstva, a vláda funguje ďalej, vláda existuje a je to tak, že, že SAS hovorí, že dobre, ak to pomôže situácii, tak Sulík nebude ani v tej budúcej vláde, v tej, v tej zrekonštruovanej vláde. Nie, že keď tam on nebude, tak nemôže byť vláda, ako to hovorí Olano, čím akože hrubo klame. Akože úplne spoliehajú spoliehajúca na to, že ľudia si nič nepamätajú ani zo včera. Ale tak my, novinári, si trocha pamätáme. Tak tak ja si pamätám, zo včera, aj z včera, aj z predvčera, že Sulík hovorí, že dobre, on nemusí byť v tej zrekonstruovanej vláde, ak to pomôže. Ešte raz, nemusí byť v tej zrekonstruovanej vláde, čiže vzdáva sa toho postup, ale je samozrejme, že keď, keď do toho prišlo Olano z požiadavkou, že ale v tej vláde bude pod podpredsedom znova Matovič, no tak to je ale že úplné obrátenie celej situácie, že tak na začiatku bolo, že dobre, ak, ak Igorovi Matovičovi odchodu pomôže, že odídem aj ja, Sulík, tak odídem. A na to, keď povie tá druhá strana, že tak odíď, ale ja tam zostanem. No tak to je, že... To... A na toto ide hovoriť Olano, že, že Sulík rozbíja vládu? No tak zato znova, že fakty. Tak fakt je, že jediný, kto chce za každých okolností byť v tej budúcej vláde, je Matovič. Áno alebo nie? Áno. A jediný, kto hovorí, že nemusí byť v tej vláde, je Sulík. Áno? Áno. No tak to znamená, že tu, že tu, že tu znova raz Slovensko prechádza takou situáciou, aká tu bola za Mečiara, ja si to presne pamätám, keď sa klamalo v priamom prenose o tom, čo chce VPN. A, a hovorilo sa, že teda Mečiar to je ten za Slovensko a oni sú tí proti Slovensku. No tak teraz sa hovorí, že Sulík to je ten za rozpad vlády a Matovič je za, za pokračovanie vlády. Ale fakt je úplne opačný, že tým, že Matovič trvá na tom, že on musí byť v tej ďalšej vláde, on rozbíja tú ďalšiu vládu. Sulík hovorí, že nemusí byť v tej ďalšej vláde a teda prispieva k tomu, aby vznikla. Toto je tak akože čierno biele a sa to mnohí možno zdá neuveriteľné, ale keď si dáme, že elementárne fakty vedľa seba, tak vám vyjde, každému z nás musí výjsť, že jediným problémom toho, aby budúca v vláda vznikla je to, že Matovič trvá na tom, aby v nej bol. To je všetko.
0: No, ja neviem, že či po tomto všetkom ešte, čo si tu povedal a vidím, že sa hlási šimon. tak Šimón, Šimón, A
2: potom Martin, Šimón Martin. Ja by som už len doplnil to, čo všetko povedal Štefan, a tu je ešte jeden príklad, že tí štátni tajomníci za stranu SAS, oni ešte neboli stiahnutí. Pani predsedničko, strany za ľudí počas svojej tlačovej besedy povedala, keď odmietala odstúpiť zo svojej funkcie, že ona nemôže odstúpiť, lebo tým pádom by strana za ľudí musela stiahnuť všetkých svojich tajomníkov, štátnych tajomníkov z ministerstiev. No, ako sa to dá inak nazvať ako nepravda? Takže je tu ešte niek- jeden, jedna osoba, ktorá pomerne, masívne záleží na svojej stoličke a to je pani Veronika Remiševa. Martin?
3: Ja chcem ešte dve veci doplniť. Jedna je, že cítim vnútornú potrebu vyjadriť akože úplnú, úplnú až poklonu dvom ľuďom, dvom diplomatom, ktorí ukazujú, že diplomácia, to nemusí byť len také sliské točenie sa ako had, že diplomácia môže byť slušné diplomatické správanie. Ale neprezrať, som...
4: neprezrať úplne všetko, čo práve píšem.
3: Dobre, 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 dobre. Čiže urob to trochu ako ukútavku
4: ukúta, teraz.
3: Dobre, chcem povedať, dobre, dobre, rýchlo k pointe, akože chcem sa poďakovať až uh, pánovi Korčokovi a Valášekovi za to, ako sa chovajú. Sú to kratulinké vstúpy, ale stoja za to. A druhá vec, ktorú chcem povedať, že, že ak Richard Sulík vydrží a celá strana SAS aj s poslancami, aj s poslancami OKS a oni vydržia podľa mňa, ak vydrží tých pár ľudí v, za ľudí, o ktorých hovoril Šimon, tak to celé dobre dopadne. V zmysle, že Matovič si myslím, ja nie som si tým istý, ale myslím si, že on nepodá demisiu, lebo toho reálne nie je schopný. Nie je schopný sa dostaviť v obleku do paláca, podať demisiu, vypočuť si od Zuzany Čaputovej hodnotiacu, hodnotiacu reč a odísť. Ja si myslím, že... že že by tam zomrela asi alebo odpadol a museli by ho vyniesť. Čiže on podľa mňa nepodá demisiu, sú také šumy, že sa pokúsi o... Zatiaľ sa pokúša o nezmysli, ako že teraz s ním ešte treba jednať o tej budúcej vládenej, s ním je treba jednať o ničom. To je ďalší veľmi správny súlíkov krok. Pokúsi sa podľa všetkého, teda podľa takých správ, ako nahovoriť prezidentku na protiústavné dohody alebo protiústavné podpisovanie nejakých zoznamov budúcej vlády. Prezidentka, nech by bola akákoľvek, nehovoriac o tom, aká Zuzana Čaputová je, stopercentne odmietne akékoľvek protiústavné dohody s ním. On aj tak neodstúpi, alebo povie, že on neodstúpi, pretože prezidentka nie je ochotná sa s ním protiústavne dohodnúť a parlament ho odvola. Alebo, 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 alebo ho potopí Boris Kolár s tým, že on není ochotný predsedať parlamentu, ktorému sa nedá predsedať, lebo není schopný otvoriť schôdzu a tak ďalej. Že to celé treba len vydržať a ja si myslím, že ten Matovič a jeho popularita klesá a klesá a klesá. To znamená, že ja si nemyslím, že sa deje čokoľvek mimoriadne zlé, keď to ide takto. Ja si myslím, že sa deje úplne prirodzené veci, dospejú k tomu, že Matovič nebude predseda vlády a domnievam sa, že ani podpredseda vlády.
4: Ja, ja mám v tomto trochu iný názor. Ja si myslím, že Matovič odstúpi. Ja si myslím, že teraz sa, teraz bola taká tlačovka na ministerstve, a teraz neviem, či financie, alebo školstva, alebo čoho, kde bol Egorad Heger, zdravotníctva. A teda z toho, ako o tom hovorili a čo o tom hovorili, tak mi z toho vychádza toto, že to, že... To, že bude Heger predsedom vlády, sa mi zdá na, na 70% isté. A že teraz sa hrá o to, tieto dni, že či sa splní Matovičová vôľa, a to je tá, že nie je Heger predseda vlády, on jeho podpredseda, a bude to trojkoalícia, to si myslím, že chce Matovič, alebo či to bude štvorkoalícia bez Sulíka aj bez Matoviča. To Matovič veľmi nechce. A to, či sa stane jedno alebo druhé, majú v rukách poslanci za ľudí, lebo bez nich sa taká vláda nedá zostaviť, tá trojkoaličná, iba tá štvorkoaličná. Čiže mne sa zdá, z toho všetkého, čo o tom čítam, vidím a, a čo vidím, tie tlačovky, ako sa tvária tie jednotliví poslanci a všelikto, aj, aj teda SAS, aj za ľudí, aj olano, že, že ten samotný fakt, že, že Matovič nebude predseda vlády, zdá sa mi, že je že je ako keby dohodnutý vnútri Olano, že je dohodnutý, ale že hľadajú spôsob, ako čo najviac ponížiť SAS a ako, ako si zachovať čo najviac moci v tej novej vláde. A či sa im to podarí alebo nie, to je len od za ľudí. Čiže ten rozdiel medzi Novom Martinom je ten, že ja si myslím, že Matovič už pochopil, že, že musí odstúpiť a že to aj urobí. Všetko uvidíme na búsi tiežne. Všetko Maria,
1: Maria.
0: sa,
1: ja som úplne stotožnená s tým, súhlasím s tým, že Matovič pravdepodobne odstúpi alebo bude odstúpený, čiže nebude predsedom vlády. Mňa znepokojuje, čo bude robiť ďalej. Totižto on, jeho, v jeho pláne je vyrobiť si trafiku, miesto, z ktorého bude, kde bude sedieť a z ktorého bude svojím spôsobom naďalej ovplyvňovať dianie a bude to, nebude to robiť podľa mňa vôbec inak, ako to robil doteraz lebo on nič iné nevie a nejaké iné spôsoby ako také tie e, regionálno polobiznisové polovydieračské metódy on ani nepozná. Takže ja sa bojím toho, čo bude robiť ďalej. To, že on nebude premiérom, to je len úplne, že to je jeden krok, ale ten druhý bude, čím bude a čo bude robiť.
4: No a k tomu ešte jedna poznámka, teda všeobecne sa má za to, hoci tak áno, pri Olano nikdy nevieme, že či to, čo sa má všeobecne za to, je naozaj Aha. pravda, ale dobré, všeobecne sa má za to, že chce byť podpredseda vlády pre boj s korupciou, alebo už ako si to nazveme. Tak tam len upozorňujem, že poprvé je to, je to, bol by to absurdný koniec vládnej krízy, ktorú vyvolal Matovič tou tlačovkou a svojim správaním a svojou neschopnosťou spolupráce s koaličnými partnermi, že by on zostal pod podpredsedom a solík by odišiel. Takže absurdný, absurdný koniec krízy by to bol. Ale ešte dodávam pre prípadné úvahy koaličných partnerov o tom, že by mohol byť Igor Matovič podpredsedom vlády pre korupciu, tak je, najhoršie, čo môže byť, je, keď politik, hociaký aj najlepší, má v rukách boj proti korupcii. To je, to je najhoršia možná vec, aká existuje a, a mohol by to byť, že Václav Havel, to je že najhoršia vec, lebo nemôže politík rozhodovať o tom, ako sa má viesť boj proti korupcii a do, doveden do dosadkov, kto má byť zavret, kto všetko má ísť do basy, ako hovorí e, terajší predseda vlády. Že... E, Jediné, čo má politik robiť v boji proti korupcii, je nechať orgány činné činné v trestnom konaní bojovať proti korupcii a tam končí jeho úloha. Ale že vymýšľať spôsoby, ako dostať nejakých zločincov do basy, fakt nemá politik. Ak toto dajú do rúk politikovi, akémukoľvek, ale v tomto prípade Matovičovi, ktorý je známy svojimi slovami o tom, ako má ísť každý do basy, čo politik nemá robiť, akokoľvek sa to zdá mnohým sympatické, to nemá robiť politik, to majú robiť orgány činné v trestnom konaní, a tam je to super, ale keď to robí politik, je toto to najhoršie, tak ak túto pozíciu dajú Matovičovi, spôsobia také problémy, že tí zločinci, ktorí budú postupne zatváraní, a to je dobré, že sú zločinci zatváraní, sa budú na ústavných súdoch a na európskych súdoch odvolávať na to, že počkajte, u nás o tom rozhodoval politik, nie orgány činné v trestnom konaní, nejaký podpredseda vlády pre, pre boj s korupciou, teda s nami, a to teda tak nemá byť, nie? A Európa im povie, že áno, to tak nemá byť. To je úplne zlá, zlá pozícia. Čiže len hovorím, že ak, ak, ak Marina sa obáva, že čo bude robiť zlé, tak to najhoršie, čo môže byť, je presne ten post, ktorý si vymyslel. Že to je ten najhorší post, ktorý, ktorý, mohol, ktorý by mohol dostať. Martin? Úplne súhlasím,
3: len k tomu dám malilenká poznámka, že ono to môže byť ešte vymyslené aj, že čistým spôsobom, že urobi sa pre neho tento post, on bude podpredstať vlády a nebude robiť Vôbec nič. Že bude sa chovať úplne v súlade s tým, ako sa chovať má, len bude podpredseda vlády, ktorý sa bude venovať predsedovi vlády. Výbavem.
0: Ex-prezident Ivan Gašparovic sa dožíva krásneho veku, 80 rokov. Vraj ho prehovárajú, aby napísal knihu o svojom pôsobení v politike. Rád by som si ju prečítal, len pochybujem, že by bol v nej napísaný skutočný príbeh človeka, ktorý sa vďaka svojej servilnosti, kolaborácii a porošovaniu zákonov prepracoval na tie najvyššie vládne posty. Prezident Gašparovič sa do našej histórie zapísal zlatými písmenami ako bezcharakterný politik, ktorému sa z miesta Mečiarovho poskoka podarilo dostať až do Grazalkovičovho paláca. Napriek tomu, že Slovensku okrem svojho odchodu zo svojej funkcie neprinesol nič dobré, ja mu prajem k narodení nám naozaj dobré zdravie. V pondelok vidíme, či Veronika Remišová splní ultimátum, ktoré dala Igorovi Matovičovi a jej strana v prípade krachu rokovanie odjede z vlády. Bol by som rád, keby som sa mýlil, ale zdá sa mi, že pani podpredsednička vlády je vnútorne pripravená na ďalšie ústretové kroky a premiérovi poskytne ďalší čas na rokovanie, teda inými slovami povedané na ďalšie vydieranie. Faktom je, že už sme všetci presítení a unavení politikou. Tou politikou, ktorá pripomína skôr handrkovanie trhovníkov. Prajem všetkým, teda okrem tých, ktorým to neprajem, pekný víkend. No a o týždeň sa teším do počatia.